0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mein Kind hat mich verwundbar gemacht und ich überlege mir auch mittlerweile dreimal, ob ich ein Verfahren annehme, wo ich weiß, dass das sehr medial sein könnte. Also diese Unbekümmertheit, dass man auf Menschen zugeht, das ist einfach verloren gegangen.
1: Die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Baschai yildiz war das. Sie war die erste, die im August 2018 Todesdrohungen bekommen hat, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Eine Anspielung auf die rechtsextreme Gruppe, die in den Jahren 2000 bis 2007 neun Migranten und eine Polizistin ermordete. Es folgte eine ganze Serie von hasserfüllten Schreiben unter den Adressaten vor allem Frauen. Zum Beispiel die heutige Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die Moderatorin Maybrit Illner und die Kabarettistin Idil Baidar. Heute hat das Landgericht Frankfurt am Main einen 54-jährigen Mann deshalb zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Das ist unser Thema des Tages heute Nachmittag. Frank Angermund zunächst mit Einzelheiten zum Urteil und zur Urteilsbegründung.
0: Die fünf Jahre und zehn Monate Haft sind ja eine Gesamtstrafe. Verurteilt wurde der Angeklagte unter anderem wegen öffentlicher Aufforderungen zu Straftaten, Bedrohung, Volksverhetzung, Beleidigung und auch Nötigung in insgesamt 77 Fällen als Einzeltäter. Der Senat sieht es als erwiesen an, dass Alexander M. der Verfasser aller NSU 2.0-Drohschreiben ist. Die Serie sei aus einem Guss, was Sprache, Fehler, Zitate, Schimpfwörter und so weiter angeht. Und auf seinem Computer seien entsprechende Teile der Drohbriefe gefunden worden, die ja per Fax, Mail und SMS vor allem an Frauen des öffentlichen Lebens geschickt wurden, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen. Was laut der vorsitzenden Richterin nicht nachgewiesen werden konnte, ist, wie der Verurteilte an die Daten für das erste Drohschreiben gelangt ist. Die Daten für dieses Schreiben an eine NSU-Opferanwältin waren ja im ersten Polizeirevier in Frankfurt abgerufen worden.
1: Frank Angermund war das aus Frankfurt und für uns hat Thies Marsen aus der BR Politikredaktion den Prozess verfolgt. Er ist Rechtsextremismus-Experte und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Thies. Hallo. Fast sechs Jahre Haft für den Angeklagten. Ist das ein überraschendes Urteil?
2: Nein, ich denke nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte ja siebeneinhalb Jahre gefordert. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Gericht dann drunter bleibt. Dass es einen Schuldspruch geben würde, ich denke, das war abzusehen. Da gab es einfach zu viele Indizien, ist ja zum Teil in dem Beitrag auch schon angeklungen. Dateien auf seinem Computer, vertrauliche Daten von mehr als 30 der Personen, die eben bedroht wurden. Die sprachliche Nähe von Blogeinträgen, der dann teilweise auch unter anderem Namen verfasst hat. Also ich denke, das ist keine Überraschung.
1: Für mich interessant. Dennoch, der Angeklagte hat heute vor Gericht noch einmal alle Vorwürfe zurückgewiesen. Wie glaubhaft ist denn das?
2: Ich denke, zum Großteil ist das völlig unglaubhaft. Also, Dass er ein neonazistisches Weltbild hat, das steht wohl außer Frage angesichts des Propagandamaterials, das man ihm gefunden hat. Nicht nur auf der Festplatte, sondern auch im Bücherregal. Es gab eben Sprachgutachten, die zu einem klaren Ergebnis kamen, dass er diese Drohmails ähm, verfasst haben muss. Er ist einschlägig vorbeschraft. Er hat schon 1992 ähm, mit Behörden Behördenanrufen sozusagen sich als Kriminalpolizist ausgegeben, um dann Adressen zu erlangen, ist dafür auch verurteilt worden. Worden, ist auch verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung, Anruf von Straftaten und so weiter. Also ähm, der hat sich schon vorher so betätigt, so gesehen es ist es kein Wunder, wenn er jetzt hinter dieser
1: Drohbrief-Serie ähm, ja, steckt. Also der Versuch von seiner Seite das Strafmaß möglichst gering zu halten, einfach, oder?
2: Ja, er hat, also ich meine, er hat natürlich gesagt, er sei nicht alleine gewesen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Das kann tatsächlich sein. Also mhm. es gibt ja die, ist auch angeklungen in dem Beitrag ja, durchaus die berechtigte Vermutung, dass zumindest bei dem ersten Drohfax eventuell auch jemand anders dahinter stehen könnte. Wie waren die Ermittler eigentlich auf seine Spur gekommen? Das war interessanterweise das sprachwissenschaftliche Institut des Bundeskriminalamts. Die haben diese Droh Briefe einfach auf ihre sprachlichen Besonderheiten untersucht und haben dann festgestellt, da ist so ein bestimmter Duktus drin, eine bestimmte Form und dann hat man ähm, in Internetforen, in rechtsextremen Internetforen ähnliche äh, ja, Schreiben, äh, Äußerungen gefunden, die konnte man nicht zuordnen, weil die durch einen Tor-Browser sozusagen verschlüsselt waren, aber auf einem in einem Schachforum hat man sozusagen denselben Nutzernamen dann äh, gefunden und da ist der, der Beschuldigte nicht mit einem Tor-Browser auf dieses Schaffraum gegangen und so konnte man ihn zurückverfolgen.
1: Der Angeklagte sagt ja, Staatsanwaltschaft und Polizei verbreiteten Lügen, um den Verdacht auf ihn als angeblichen Einzeltäter zu lenken. Sind Sie von der Einzeltäter-These überzeugt?
2: Also ich denke schon, dass ein Großteil der Schreiben tatsächlich von ihm verfasst worden ist, ähm, da gibt es wie gesagt die Gutachten, die auch im Prozess ja vorgestellt worden sind, die sehr schlüssig sind, ähm, aber er könnte in einem Punkt vielleicht dann doch die Wahrheit gesagt haben, er hat ja behauptet, er sei Mitglied einer Chatgruppe im Darknet gewesen und da ähm, seien, aus dieser Chatgruppe seien sozusagen die, diese Schreiben ver, äh, verschickt wor worden, dass es solche Foren gibt und dass darüber auch persönliche Daten von Opfern verbreitet worden sind, dass man dort vielleicht sogar darüber diskutiert hat, wen man jetzt als nächstes ins Visier nehmen könnte und ähm, vielleicht dann hinterher auch den Erfolg gefeiert hat. Ähm, davon geht zum Beispiel die Nebenklage aus ähm, und ich halte das auch für nicht ganz unwahrscheinlich.
1: Brisant auch, es sind private Daten der Opfer von Polizeicomputern abgerufen worden. Gab es also Verbindungen zur Polizei?
2: Also die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass er unter falschen Namen bei Polizeibehörden angerufen hat und sich als Kollege ausgegeben hat und dann darüber es geschafft hat, sich Auskünfte zu erschleichen. Wenn es so gewesen ist, dann wirft es auch kein besonders gutes Licht auf die Polizei, weil ähm, eigentlich braucht man zum Beispiel, damit man auf bestimmte ähm, Datenbanken zugefahren hat, Codewörter, die muss man kennen und dann ähm, dann kriegt man erst Auskunft. Also wie dann jemand, der als 54-jähriger Arbeitsloser irgendwo in Berlin hockt und dann zum Beispiel in Hanau oder in Wiesbaden anruft, dann die diese Daten erhalten kann. Das ist schon sehr fraglich, aber insbesondere bei dem ersten bei dem ersten Drohschreiben, da weiß man, dass ein Beamter des der Polizeiwache in Frankfurt in der Polizeiwache 1 minutenlang in diversen Datenbanken gesucht hat, nach dem Namen von Seda Baja Yildiz, die wir am Anfang gehört haben, nach dem mhm. ihrer Tochter, ihrer damals zweijährigen Tochter, nach ihren Eltern, nach ihren Nachbarn und so weiter. Und ähm, da sagt ja auch das Gericht, es ist nicht klar, wie dieses erste Drohschreiben dann zustande gekommen ist, dass im Übrigen ganz kurz danach, wenige Minuten nachdem ein Beamter diese Daten abgerufen hat, verschickt worden ist. Also ein sehr enger zeitlicher
1: Zusammenhang. Und etwas bizarr. Bei solchen Urteilen schaut man oft auf die Täter. Lassen Sie uns mal auf die Opfer noch schauen. Wie geht es den Frauen, die mit den Hassbriefen bedroht worden sind? Eine von ihnen haben wir zu Beginn ja, Sie haben es gesagt, gehört.
2: Ja, sie also Seda Hildis, die gesagt hat, ihr ganzes Leben hat sich verändert und tatsächlich... Ähm muss man sagen, einige der Betroffenen waren Politikerinnen, insbesondere der Linkspartei, aber auch eben Nancy Faeser, die damals ja bei der SPD äh, Vorsitzende war in Hessen. Das sind natürlich ähm, Menschen, die mit sowas ständig konfrontiert sind, die damit vielleicht anders umgehen, als zum Beispiel eine Kabarettistin oder als zum Beispiel eine Anwältin wie Seda Hildis, die ja eigentlich Leute vertritt, die vielleicht betroffen sind und auf einmal sich selber in der Rolle der Betroffenen gefunden hat. Und äh, die hat es, glaube ich, ziemlich gebeutelt. Und das ist ja auch zum Teil ein finanzielles Problem. Ich meine, Seda ist zum Beispiel ist umgezogen. Dann wurde ihre neue Adresse wiedergelegt. Keiner weiß bis heute, wie das zustande gekommen ist. Dann hat sie ihr Haus gesichert mit Video und was es ich für Anlagen. Das wollte aber dann der Staat nicht bezahlen. Die haben gesagt, das ist ihr privates Problem. Da musste sie das erst einfordern. Also das sind wirklich Sachen, insbesondere wenn es dagegen die Kinder geht. Wenn die Kinder bedroht werden. Ein Zweijähriger mit dem Tod, man will sie schlachten, bedroht wird. Also das hat wirklich viele gebeutelt. Einige sind auch immer noch in therapeutischer Behandlung.
1: Informationen und Einschätzungen von Thies Marsen aus der BR-Politik-Redaktion. Vielen Dank dafür. Das war unser Thema des Tages zum Urteil im sogenannten NSU 2.0-Prozess.